0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天呢是周三，我们今天聊的这期话题呢，也是上一期节目在聊成都车展的时候，我们每款车呢，因为说的时间都不长，就几分钟的时间。那么我问大家，如果大家有想听什么车，你可以在下方留言。我看到了留言最前面的点赞也比较多的，就是呼声比较高的就是本田雅阁的混动啊。看来这个老铁们的收入还是不错的啊，因为这个雅阁混动虽然发布的价格是比以前便宜了很多，但是。也要将近二十万，所以大家都那么感兴趣，说明现在真的在国内啊，这个中产阶级崛起这个趋势是不可逆转的。很多人手头都会有一点闲钱啊，二十来万的预算，家里面的第二辆车或者是换购、增购。那么这个十九点九八万的时代雅阁的起售价，这是当时算是比较劲爆的一条新闻啊。我们也不吹也不黑。这期节目肯定是没有任何充值的，但是呢，实话实讲，这个十九点九八万的混动雅阁，把整个市面上的所有混动车型的价格拉出来去看一看，大家就非常清楚了，到底为什么大家那么惊讶。那么现在市面上。我们讲的这个混动啊，就是不插电的混动啊，因为大家其实对于混动的概念一般都有几种嘛，就是要不就是插电式混合动力，要不就是正常的我们说的就是像这种长混啊，像凯美瑞的混动，或者是像雅阁的混动，也有人讲说世界上两种混动，一个就是丰田混动，一个是其他混动，这些都不重要，重要的就是反正大家的老百姓的理解就是你要不就是给我个充电桩插个电去，对吧？然后有的地方拿补贴免购置税，还有的地方可能这个可以拿牌照。那么，要不就是这种，就是说我不用去有这个墙盒，不需要有装充电桩，我正常开就可以了，就帮我省点油。但即使是这样子的，也不仅仅是凯美瑞和我们今天说到的这个雅阁的混动，市面上包括这个起亚的 K 五混动、索纳塔九的混动啊，包括迈锐宝叉 L 的混动。包括像别克君越的混动，这些其实讲起来四款车啊，但其实就两款车，因为起亚 K 5跟索九这两个其实是一个动力总成，就两个车其实就一个车，换个标。包括迈锐宝叉 L 跟别克君越这两个混动，其实也就换个标一回事。但是仍然市面上你能选的车型肯定不止雅阁跟凯美瑞这两个。不过日本人的混动技术强大就强大在它整个的发动机、变速箱。以及它整个这一套的这个电控系统，所以因此我相信很多人也都知道，所以你要如果想买一个这个相对来讲技术比较黑科技一些的，相对来讲稳定一些的，那基本就是这个以丰田混动为主了。那以前是独此一家，别无分店，那现在的话，本田混动势头也是比较的凶猛。那么其他家的其实很多用的还是普通的传统的这个呃燃油车的变速箱，所以呢。呃，很多一些我看网上专家都在各种分析说，说、哎、啊，这不能算是真正意义上的混动，跟本田啊、丰田的都不能比。那么今天这期节目，我相信很多人啊、呃，也都是撸起袖子在准备听了啊，就是说到底三刀你分析能不能买？我们先给个大的前提啊，本田的混动能不能买？其实呢，从现在当下的市场环境来看，这车是肯定可以买的。为什么这么讲呢？为什么下的这个决断决断这么的武断呢？就一般情况下我是比较保守的，而且也不怎么站台，是因为在。给这个五段的决定之前啊，有一个大背景，就是你是非混动不买的人，所以这件事情你一定要想清楚啊。如果你说我不是非混动不买的，你比方说什么人呢？你比方说有些人他就重配置，因为你如果一旦买到混动，我后面会去比价格，那么你一定是会跟这个传统燃油车啊，因为它还有本田雅阁的普通版本，对吧？就燃燃油版，它也有凯美瑞的。普通的燃油版，就你拿这个价格一对比，你就会发现，那你会损失很多配置。那，那么第二个呢，是你如果说一年你开不了多少，你一年就开个几千公里、一万公里，这个混动绝大多数的情况下是你开的越多，你是越省钱，可以这么理解吧？但是话又说回来，它又不是不要钱，对不对？你开的越多，那我没事不能老在路上跑啊，所以你要根据你的实际情况。还有一个就是对于这个混动啊，那肯定是越堵车。越省钱，那这个说法呢？呃，这个逻辑你要去这么理解，就这个说法就是说，它在低速运行的过程当中啊，它主要还是靠电。那么这个本田跟丰田的混动的这个，在在低速行驶还是有一点区别，后面我们再详细讲。就大体上讲，你可以理解成就是低速行驶它是靠电。那么在这个情况下的话，你想你天天堵在路上，旁边一个燃油车，你是一个混动车，那你肯定是非常的轻松自在，对吧？那么你最后算下来才四个油五个油，它算下来十一二个油，那这个不好比嘛？所以因此我上面说到这几点啊，是决定了你是不是买混动车的几个关键性因素。那么这几个因素你都想通了、想清楚了、想明白了，你说我就要混动车，就是在这么一个大背景下，你现在再回看这个时代雅阁混动上市的价格以及它的这个技术配备。那我觉得是可以入手的，就是说，起码它和丰田的混动之间是有一定的差别的。这个差别，今天节目我们会重点去讲。那么，在讲这个技术层面的事情之前，我觉得我们应该是先从价格层面、从市场层面去简单分析一下，就这两个车之间为什么我上来的判断的那么那么明确啊？就是说，我觉得雅阁混动的性价比相对高一些。那么，网上现在基本上编辑去对比。本田的混动和凯美瑞混动都是用二十三万多的这个版本啊，本田的这个时代雅阁的混动是二十三点六八万的这个版本，那么凯美瑞的话是它最入门的二十三点九八万的豪华。那么其实可以可以理解，为什么可以理解？因为凯美瑞的二十三点九八万的这个混动版啊是可以买到的最便宜的版本。那么凯美瑞的混动一共就两个版本，对吧？除了这个二十三点九八万的，就是二十七点九八万的，那么一个顶配版。那么你要知道。雅阁的混动，也就是上一代 9.5 代的雅阁混动，其实它的定价跟凯美瑞的定价是一模一样的，它比它多了一个版本，对吧？上一代的雅阁混动也是 23.98 万入门版，也是 27.98 万是顶配，那么中间多了一个 25.98 万，所以你可以看啊，雅阁跟凯美瑞之间，他们俩定价是互相瞄着的，所以这一次雅阁的就是十代雅阁的混动，它的定价。把入门的门槛降低到十九点九八万，这是一个非常强烈的信号。有人讲说，哎，你又开始要说了什么信号呢？我都没了解出来。我觉得他就是要干仗，是吧？就价格拉低了，便宜嘛。干仗他也要说技巧的，因为雅阁。你想想看，我自己好不容易弄出一个混动技术，我绕开了你丰田之前的这个壁垒。那我一开始用九点五代雅阁去打市场的时候，我用我的价格，价格就我不变，我跟你的价格是一样，因为我不觉得我东西比你差，为什么我要定那么便宜呢？那实际的情况来讲，有的时候你不服气不行，为什么呢？丰田凯美瑞毕竟在市面上这么多年的口碑、老客户的积累。全球这么多用户，对吧？不管怎么说，起码在电池的耐用性方面，在安全性方面，在稳定性方面，他是一个三好学生，是不是？他常年都是考九十五分以上。你你相当于就是一个转校生，你转过来，你成绩也不错，但是你人头不熟啊，对不对？你的人品。啊， uh, 你是不是会有一些小动作？这个大家都不知道。你学习成绩也很好，你也是门门功课基本都是95。你甚至有的时候你考的可能比比这个本校的三好学生有的时候还高个一两分。可是大家都不熟悉你啊，你才刚来啊，对不对？所以因此，本田的雅阁的时代混动，我觉得它最核心的一点是什么？就是在价格方面，它弄清楚了一件事情： 1 9 9 8万，外人可能看不明白这个定价。我点一下，我估计很多人就懂了啊。这个价格，丰田的领导当时如果在现场的话，他一定会气晕过去。为什么呢？因为丰田的领导一看他就懂了。他懂什么呢？丰田凯美瑞最大的销量的版本在中国啊，最大销量的版本是 2.0 的豪华的版本。这个版本定价是多少 ？19.98 万。哎，因为我是销售，所以我对这个信号呢，接收的是比较明显的。我一看这 19.98 万，怎么有点耳熟呢？对吧？看起来有点眼熟。然后呢，我就上网去查一查，一,查一看二点零的入门版十九点九八万。我们车行里面找我买凯美瑞的，基本上我不是说十个有九个吧，至少十个人有七个人买的都是这个版本，十九点九八万。所以，因此一个乞丐版的雅阁混动和一个豪华版的凯美瑞的二点零的版本，请问你买哪个？有人讲说这个有什么好选的呢？我肯定是买二点零的凯美瑞豪华。我告诉你错了，你可以去看一看论坛。后来我去了论坛之后，也验证了我的这样一个想法。论坛里面有好多人都在纠结啊，凯美瑞的论坛也有人纠结，本田的论坛也有人纠结，对吧？雅阁论坛，所以他们纠结什么东西呢？他们就纠结说，你看我本来是想买一个乞丐版的凯美瑞的，哎，结果我现在能够得上，我能够得上这个雅阁的混动了，那我是不是应该买混动呢？请大家拍砖把我拍醒，求大家把我拍醒，因为我现在就想等着混动了。对吧？那怎么拍行李呢？我觉得拍不行李，为什么呢？很简单，你想买混动，对吧？我刚刚说了，在大前提下，如果是绕到这个逻辑里面，就是说我已经确定好了我要买混动，你就不要不要去选了，对吧？雅阁混动的性价比更高。但是如果说我可买混动，不可以不买混动，那么对不起， 1 9 9 8万，你如果买到凯美瑞的话，凯美瑞多一堆配置啊。对不对？凯美瑞的十九点九八万跟雅阁的乞丐版的话，我告诉你，我说的后面这些配置啊，都是雅阁乞丐的这个混动版，什么都没有的。那比方说后排的侧气囊、前后的头部气帘、膝部的气囊、前后雷达，看到没有？雅阁的这个乞丐版的混动连雷达都没有，倒车影像就更不要想了，对吧？发动机启停也没有，没有天窗啊，然后无钥匙进入、皮质方向盘、HUD 抬头显示、真皮仿皮座椅。啊，那个雅阁的混动这个最低配是织物座椅啊，然后腰部支撑你肯定不用想的嘛，主副驾驶电动调节也没有，然后副驾驶的后排有一个按键可以调节的这个前排副驾驶的这个位置，那么再加上后排可以比例放倒，呃，后排的中央扶手杯架全车的一键升降，所以雅阁这一点我觉得不厚道啊。雅阁我看了一下，呃，几乎是全系就是它的混动啊，都是只能。就是一键升降主驾驶，但是凯美瑞就不是，它四门都是一键升降，然后还有空气净化器，这就是你如果选择 2.0 版本的凯美瑞的豪华，你就可以得到这么多配置。但是本田会说，对不起，我是混动啊，虽然我是入门版，我没有那么多的配置，我非常的乞丐，但是对不起，我是混动啊，我的价格只有 19.98 万，所以完全看你是怎么去评判这个价格，我觉得这里面啊。就要根据你自己的需求了。所以今天关于这个购车的一些需求，我从节目开头到节目结尾我都会说，因为我要提醒大家，不要单纯的从一个产品本身去分析，一定要根据自己根据自己的实际需求。包括有的时候我脑袋发热，我经常有时候会讲，哎呀不行，我买个混动吧。但是回头看看看，我一年就开那么几万公里，对吧？两万公里都开不到，一年一万公里都开不到。有的时候一万公里都开不到的，像我这种人，又平时开的路况也不是怎么堵的，对吧？混动其实有的时候对我意义并不是特别的大，我也不跑长途<笑>。好，我们继续往下分析啊。很多人呢，其实对于日系的混动技术都还比较了解，就算不能说出里面的实际的这个原理，但起码很多人也知道说啊，凯美瑞的混动还是比较稳定的，也没什么问题，对吧？国外也是出租车有的都用的是凯美瑞混动，那么使用成本比较低，对吧？油耗比较低，保养方面也不需要特别为这个电池做什么保养，就跟一个普通燃油车也差不多。但是呢。你要知道一点就是，如果一旦我要下手去买这个混动了，如果是当年买凯美瑞的混动，那我的预算是不是起步就应该是二十四万往上走？就裸车预算二十四万往上，加上税加上保险，又是干掉将近四万块钱，那就是二十八万。那么也就是说，当年如果我要买一辆混动车，我可以理解成我手头预算应该是不能低于三十万，差不多吧？你还要简单装修一下呢，对不对？有些地方要上牌，费用也比较高。三十万的预算买一辆。这种日系的中级车，你对于很多人来讲能接受吗？不能接受，为什么呢？大多数的人其实现在对于买一辆日系的，像雅阁啊，或者是凯美瑞啊，心理预期就是十七点九八万、十八点九八万、十九点九八万。现在还不错，现在凯美瑞把这个两点五的动力带上来了，但是你要知道，凯美瑞的两点五好卖的也不过就是二十一点九八万。现在据我了解，凯美瑞终端已经开始有优惠了啊，一万多块钱的优惠。所以你想。凯美瑞这么卖力的去卖自己的车，其实它的燃油版的车，也就是在二十万上下。雅阁卖的销量还不错，但是它实际上的销量也就在十七万九千八跟十八万九千八，都是消费低配车型的客户，大家能理解吧？所以因此，雅阁的这个时代的混动版本，它把入门价格降低了，变成十九点九八万，它把它的这个封顶的价格也降低了，从二十七点九八万降到了二十五万多。也就是说，他把入门价跟封顶的这个顶配价格全降了，这样大家感官上来讲，就是你雅阁的混动第十代全系都降价了，对不对？增配降价，那很多人会觉得心里面很爽，哎，我现在可以看一看。你再看凯美瑞，凯美瑞其实啊，它的顶配的价格27万多，还是标的高高的，它的入门级的价格23万 9800， 也不算太低，但是这一轮的。时代雅阁的混动一上市，我觉得凯美瑞后期应该是会有有一些动静了，而且它的动静，我觉得应该不仅仅是价格上的变动，它应该下一次你打我一拳，我回回踹你一脚，这一脚踹过去应该是技术上的迭代，加上这个价格上的一些变化。但是目前来讲的话，还是有人会觉得，哎，其实我还是不如买凯美瑞吧，毕竟丰田凯美瑞这个在混动这一块是个老牌嘛，所以目前对他来讲这个威胁啊，我觉得也不算太大。我和这个本田的 4S 店的销售也聊了一下，我问他们，我说你现在手上有多少订单？就整个这个店，他们跟我讲说，呃，这家店目前一共也就十几张订单，十几张订单对于一个这种中级的，呃，算就在国内卖的还不错的这种，你看雅阁、天籁、凯美瑞这种日系的老三样。混动车卖到现在才十几张订单，我觉得一般般，真的一般般，跟当年我问，呃，凯美瑞的混动还没上市之前的这个订单数量，我记不清楚是多少了，但是一定是比这个十几张要多得多。所以说老百姓还是混点熟的啊，还是认熟不认生。那么本田这两年呢，也出了一些问题，比方说这个 1.5T 发动机的问题，对吧？所以时代雅阁在传统的这个普通燃油版上面来讲的话，算是一个。就是怎么讲呢？就是背了一个锅吧。就是说，它虽然说有高功率跟低功率两个版本，但是对于很多人来讲，对于很多中国人来讲，首先我买一个中级车，你就是一个 1.5 的排量，哎呀，虽然你尾标没有标出来，你尾标可能是 2.30 啊，或者是怎样，但是我总觉得我这买的怎么感觉不像是个中级车的动力呢，对吧？虽然很多人也知道这一点5 t 动力非常强，但是没用啊，我总心里面觉得你这一点5啊。甚至有人觉得，我以前开辆速腾还 1.6 呢，我怎么现在买一个雅阁变成 1.5 的呢？肯定有这样的心态啊。那么这是第一个，第二个就是因为这个发动机之前出过这个机油门事件，所以因此很多人有阴影，就怕买了这个车之后呢，后期会惹上麻烦，所以对这个车的销量带来非常非常大的影响。所以雅阁的混动上市定价这么低，也不排除有之前这个。普通燃油版的 1.5T 版本的雅阁卖得不太好的因素在里面，所以呢，这就是我对于这个价格上面的我的一些分析。那么网上因为很多人分析都是23万多的版本，用雅阁的这个时代混动23三万六千八，跟凯美瑞的23三万九千八的豪华进行对比，其实我觉得也不需要再细细的对比了，因为在网上说实话，用这个 19.98 万去对比的基本上没有很少，但是我告诉你实际情况肯定有很多人是用这个配置。啊、哦，用乞丐版的 19.98 万的雅阁的混动去跟 2.0 的豪华的凯美瑞去进行对比。那么简单说一下吧，本田的时代混动 23.68 万跟凯美瑞的 23.98 万这两个版本就差 3,000 块钱，但差了什么东西呢？呃，雅阁比凯美瑞多的是并线辅助、疲劳提醒、远程启动，还有就是方向盘的换挡拨片。但实际上这是一个制动能量回收的一个等级调节啊。那么还有就是主动降噪、座椅记忆、前后座椅加热、后视镜记忆等功能。那么这些的话，有主动安全，也有舒适性的配置，对吧？那么凯美瑞也不是说完全比它配置要差，虽然没有这些配置，但是凯美瑞呢，全车的车窗是一键升降的，这个我刚刚前面说了，我说雅阁不算很厚道，对吧？还有就是后排座椅，凯美瑞可以比例放倒，但是雅阁不行，它整体放倒。那么凯美瑞的混动有 HUD 抬头显示，有西部气囊，有后排的侧气囊，这两个车的电池也不一样，大家一定要记得啊，一个是锂电池，雅阁混动是锂电池，然后凯美瑞混动是镍氢电池。这两个车子很有意思啊，在电池方面，各自都有各自的这个这个这个方案。那么正常的情况下呢，就是说本田雅阁的这个混动整车是四年十万公里，然后电池是十年二十万公里，对吧？这听起来很夸张，十年二十万公里，基本上没什么人能开到十年。那么凯美瑞的这个混动呢，它的电池组啊，它的质保是八年二十万公里，但这只是正常情况下。那么现在为什么我说不正常呢？因为现在我估计也是。瞄着这个雅阁混动后期会上市啊，十代雅混，所以呢，凯美瑞混动就出了一个，到今年年底之前，但凡购买凯美瑞混动的，有一个电池无忧计划，叫做，就是说，不限年限、不限里程数的电池延保，那这是什么概念呢？其实说白了就是终身啊保你的电池，这个保呢，我觉得什么叫保，大家还是要看一下这里面的一些明细啊。据我了解，其实关于这个电池啊，什么叫做有问题？电池一般不会有问题，无非就是衰减。那么这个电池衰减到什么情况下才叫做可以在质保期之内进行更换？大家一定要看清楚这里面的详细的说明，好吧？节目里面就不展开了。那么我们在说丰田混动跟本田。混动之间的差别，之前啊，我觉得先分析一下买混动车的人的一些心态，这个也比较关键啊。因为马上我们在说到这个技术环节的时候呢，还会涉及到包括本田的九点五代混动跟十代混动之间有什么差别，有比较枯燥。那么尽量简单的讲，但是先分析一下买这种混动车的人心态。像凯美瑞的混动客户，因为我接触过啊，接触过呢，我跟他们聊天，大多数的人他是有这样的一种心态。首先呢，我买混动，我手上预算肯定是够的。对不对？我不是像买十七八万的这个凯美瑞或者是雅阁的乞丐版，我手上肯定预算差不多，也将近三十万。那么我买它呢？一方面我是觉得啊，就是说我以前开的是传统燃油车，对吧？这个东西我没玩过，就是混动我没玩过，我现在就想玩一玩混动，这是第一个心态。而且很多人最终选混动，其实这个心态他不嘴上说，但是他表达的意思和他心里面的想法就是我没玩过，就这么简单啊。那么第二一点就是说。很多人会去算笔账，好比说我一年开两万公里，对吧？两年开四万公里，那我四年就开八万公里。那么你一公里能省多少钱？有人讲说呢，油耗也就是在五个油左右。好，五个油左右，那么我们按正常油耗是十个油呗，对吧？您给我省一半，省一半的话，三四毛钱呗。好，那我们就按三毛钱来算，三毛钱一年两万公里，那么相当于是多少？就是六千块钱，是不是？就省了六千块钱油费嘛。那么我开个四年，那就是四六两万四。就是说，四年我才能把差价基本上给，五年才能赚回来。四年两万四，五年不正好是三万嘛？我才能把这个三万块钱差价给赚回来。有人讲怎么会是三万呢？你刚前面不是说凯美瑞的混动这个豪华版是二十三万九千八，普通版是二十一万九千八嘛？但是你要知道市场成交价，这个二十一万九千八的二点五豪华燃油版还有个一万左右的优惠，但是二十三万九千八的二点五豪华混动它是没有优惠的。所以我结合市场终端的。正常的零售价去进行对比，我觉得这才算是比较靠谱的啊。三、哦、万块钱的差价，有人讲我开五年才能把邮费算回来，呃，这个账啊，我觉得也对也不对。为什么这么说呢？你要算这笔账，那我觉得啊，那你就不要买混动了。你买它干嘛呢？对不对？你将来卖车的时候，你五年之后，别人可能还挑你毛病，说你这个车子还有个电池，你都开了五年了，对吧？我们家南孚电池可能用个十五二十天。我们家这个电池就要换了，你这个将来换电池还增加我成本，所以你混动车将来卖二手车一定会被车贩子或者被下家去打压。就是说你的电池用了很久了，你哪怕跟他说我的电池终身质保没用，终身质保将来换不换还不是我说了算，还是 4S 店说了算，我很被动，我肯定要加你价格。所以在保值率方面肯定是不可能有二点五的豪华版的这个凯美瑞燃油版的这个保值率要高。那你要考虑这些因素，你就不要买混动了，是吧？但是混合动力车型，我觉得，啊，真正有人去试驾过之后，他有那种感受，就是说，诶，起步的时候有电带我去辅助一下，那么在油和电同时输出的时候，对吧？你不能光看它的燃油车的这个马力，你也不能光看它的这个电机的马力，你要把两个车的综合在一起的最大功率加在一起，你最终才能得出这个车子到底怎么样。就像有很多人说。说这个雅阁混动是二点零的自然吸气发动机，那是不是雅阁的混动就一定比凯美瑞的混动的动力要弱呢？那肯定不是嘛！你要看它的这个发动机联合电动机的综合最大功率。我们刚刚除了提到凯美瑞和雅阁，我们还提到哪些车啊？像迈锐宝的叉 L、别克的君越、呃，起亚 K 5索九这些混动车。那么，因为我们说了嘛，迈锐宝叉 L 跟君越的混动其实就一个车，所以它们最大的综合的功率是一百三十四千瓦。那么，起亚 K 5跟索九综合功率是143十三千瓦，凯美瑞 2.5 的混动是151十一千瓦，雅阁 2.0 的混动是158十八千瓦。所以你看一看这个数据就最直观了，好吧？那么在油耗方面，我觉得混动其实都差不多，因为基本都是在五个油上下，我也不用再细说了。你真的开到四点几，可开到五点几，我觉得区别也不是特别大。好，那么接下来就是大家最关心的这个点了，就这两个混动啊。丰田混动跟本田混动的区别到底在什么地方？我曾经在有一期节目里面说过、啊，我说在两个混动的这种逻辑上来讲，哪个是重油轻电，哪个是重电轻油？这个大家我不知道有没有去深入了解过啊。就是说，我要把油尽量的省下来，但是呢，我尽量省下来有很多种方式。有一种方式就是说，我可以在你最费油的时候用电去驱动它一下，对不对？那么还有一种方式就是我在某些。情况下，我都可以用电去开，这样不是更省油吗？可是这些电从哪里来呢？那我是不是能用我的一个发动机简单的去运转一下，然后给发电机去充电呢？那其实这不就是增程式的效果吗？增程，有人应该在线牌城市看过这些增程式的车辆是怎么运作的，对不对？那么增程式的车辆因为它的动力进行过一次转换，所以呢会有一些衰减，所以你要看在什么情况下。去启动这样的一个发动机给发电机充电，所以这里面的逻辑就相对比较复杂。那么你怎么去控制好这样的一个逻辑？就像我们打游戏一样的，你明明就是一个单线操作，现在要让你双双线操作。双线操作如果操作好的话，那别人的经济啊，别人的这种呃，不管是什么打野啊，还是像以前我们玩那个游戏《魔魔兽争霸》的时候，开矿啊、偷矿啊这些，那我双线操作你根本就玩不过我，对不对？那么现在如果说我要让你三线操作，对吧？我又要让你用电，又要让你用油，又要让你油电混合，而且在不同的情况下又是增程又是怎样？我的天，那太复杂了。那你相当于就是三线四线操作了，两只手都用不过来了，对不对？大家就容易理解了。就这里面的一套整个的管理系统是非常复杂的，这里面包括发动机跟变速箱之间的匹配。这里面不是说你想让它用油就用油，想让它用电就用电，然后油和电之间切换能非常巧妙，什么感觉都没有，非常难。所以，因此，为什么说你看现在国内都是在做插电式混合动力，简单啊，是不是很简单？不需要那些逻辑。那么，日本的这两个车企，为什么大家还是不管这个这个，我们不以国别来说啊，就是说大家还是比较钦佩他们这种就是死磕黑科技的这方面的精神，就是特别是在这方面，毕竟它是有专利的，很多人是绕不开的。所以这个我觉得，不管是丰田混动还是本田混动，我不占立场啊，我不占立场，我觉得两个都非常不错。好，我们具体说一说。那么凯美瑞的混动，它在市区呢是用一个低速行驶时电机驱动的，也就是说你起步啊，包括一些低速蠕行的时候呢，它电机来驱动车辆。但它的这个电机的功率呢非常小，它是个小的这个驱动电机，所以因此呢你不能完全靠它来驱动车辆单独行驶啊，所以它只能助你一臂之力。并不是说能真的把它当成电车来用，那么这个电池电力如果耗尽的话，或者说你要急加速的时候，发动机和电动机会同时启动。那么驱动车辆的话，你会感觉到说，哎，好像动力更加的强劲一些。其实丰田的混动并不是在动力方面有很强的优势，所以这一点大家一定要理解。但是在稳定性方面，在油耗各方面表现还是相当不错的。所以因此呢，它的这个车辆啊，在一定的时速，就比方说到了中高速的时候，发动机介入，因为发动机这个时候的这个运转效率比较高。这个逻辑是跟本田的雅高混动的逻辑是一样的，就是说在中高速的时候行驶，我就让发动机去介入。但是它其实两个之间还是有一点点区别的。这个区别主要是在于什么呢？就是它高速行驶的时候其实是无法解耦它的 m g 1电机，它需要拖着这个电机去发电。所以因此，这个丰田的混动其实它的电能从 PCU 的动力控制单元又回到了 MG2 的电机作用在它的车轮上，它等于是绕了一圈，它是有损耗的。所以这一点。是丰田的混动跟雅阁的混动在高速行驶过程中是有比较大的一些区别啊，虽然我讲是有一点小区别，但真正在你长期使用过程中，它还是区别比较大。所以网上有网友曾经就说过这么一句话嘛，就是说你看两个车综合油耗差不多，动力响应方面呢，你开时代雅阁的混动你会发现响应速度更快，加速更直接，对吧？爆发力更强。那么这一代的，因为本田混动是叫 R M、MM、M D 嘛，那么丰田混动或者雷克萨斯混动叫 T H S。那么这两个混动虽然说都很优秀，但是本田的混动结构更简单啊，有人可以把它理解成更可靠。但是可靠性我觉得还是要长期的使用过程中你才能去得出结论，不能这么快的下五段的这个结论，好不好？那么本田的混动呢，在低速的时候是可以彻底断开引擎跟车轮之间的连接。哎，所以它可以只用电机去驱动，也就是相当于是个增程式的电动车。我刚刚前面也提到了，因为什么呢？因为本田混动的这个电机的功率比丰田的混动的电机要大，所以因此它可以通过这个汽油机启动这个电动机，让电动机去发电，然后通过来让这个车辆去进行运转。所以这一点跟。丰田混动是完全不一样的，所以这个第三代的 iMMD 的系统啊，就是本田混动系统，我觉得它在优化方面，并不是说在性能方面有什么优化啊，或者说在油耗方面。啊，有什么更逆天的一些优化？而更多的是什么呢？更多的是去优化它的发动机的热效率啊，去优化它的这个 IPU 动力单元的这个占用的体积，去优化它的这些材质。比方说，它在用这个电机的时候，现在是用不含重稀土磁铁电机。那么这个要解释一下，这个比较复杂。什么叫重稀土磁铁电机？我是现学现卖啊。就据说。这个重稀土类的元素啊，它的高产矿床在全世界分布极为不均，也就是说掌握在少数的啊国家手里面。所以因此呢，这种稀有金属对于这种材料成本的控制有非常大的风险，因为它只是掌握在少数的一些啊国家的手里面。所以你要如果说这个车子卖得好了，你将来想要减少成本，你可能就光这个电机就这一块儿，你可能成本就减少不了。为什么呢？因为别人要挣钱啊。我记得之前好像是这个讲到芯片的时候，当时提到过，在非洲的某一个国家，他就掌握了全世界的百分之多少多少的这个稀有金属的一个产量。结果呢，全世界的这个产业发展起来之后，都要找他采购，它价格一下子就飙涨。所以因此，他本田开发不含重稀土磁铁电机，就是我不含你这样东西。哎，那我这个将来的采购成本啊。我就不会随之你这个稀有金属的成本增加而增加我的成本，所以这个是比较长远的考虑。所以呢，我们可以理解成就是本田的这个第十代的雅阁混动啊，也或者说是第三代的 iMMD 的这个混动系统，它的优化的方向应该是成本要更低，长远来讲成本要更低，然后体积要更小，效率要更高。那么性能啊、油耗啊各方面，我觉得不是它所特别重视的，或者说是能够做出什么特别大的突出变化的一点。我们刚刚前面提到这几个才是它的一个核心的方向。那么，呃，本田的这种黑科技也不是一天两天了，因为本田对于发动机的这种研究啊，就是在全世界都是有名的，是不是？所以呢，它这个阿特金森循环加双电机加锂电子电池组，现在很多人对于发动机、对于发电机都没有任何疑问，就是对它这个电池组是有疑问的，因为毕竟丰田这么多年来，它的整个的电池的这么一个控制系统啊，包括它电池的质量是相当相当不错的，是不是？所以现在大家纠结的无非就是你雅阁混动，你的质量将来怎么样？你能不能像丰田混动的质量那么好？那么另外就是你的这个 2.0 的动力到底怎么样？我刚刚提到了，就是你如果高速的时候， 2 5的发动机自然吸气，如果引擎介入进来之后，毕竟它的这个排量是比雅阁的 2.0， 你中高速行驶的时候。你完全靠二点零的自然吸气发动机，你没有电机去辅助它，那么是不是动力稍微更好一点点呢？所以因此呢，也有人下了一个比较武断的结论，就是说跑高速多你就买凯美瑞的混动，你如果是跑市区多你就买雅阁的混动。可是我认为这个逻辑呢也不成立，为什么呢？因为你跑市区多，凯美瑞的混动难道就一定比雅阁的混动要差吗？对不对？你跑市区多，两点五的排量就不好了吗？这个逻辑不成立啊。对不对？ 2 0跟 2.5 跑高速，这个逻辑我算是能能接受。但是我们前面也提到了，本田可以在低速时候彻底断开引擎和车轮的连接，是不是？那么你用电机驱动，相当于是一个增程式的一个电动车，就是发动机对发电机进行一个发电，发电机在进行驱动车辆，啊，所以我讲的有点绕，我们还是讲的稍微的简单一点。那么。二点五的凯美瑞在高速行驶时候，它其实电机和它的发动机之间啊，它并没有完全断开。简单的讲就是这样，所以它多少有一些能量的损耗。那么这一代的这个 iMMD 的混合动力系统呢，呃，应该讲在最大限度上是减少了这个机械的损耗。那么发动机的这个功率呢是146匹，发电机呢最大功率184匹。那么你想想看，那么大家想想看，在不同的这个驾驶模式情况下，这两个进行配合，其实对于动力方面啊，我觉得是不用太担心的。那么纯电行驶的模式就是说，你只有电来驱动这个车；混合动力行驶，我刚刚前面也说了，相当于它是一个增程式的啊，就是发动机不直接驱动车辆，它只负责对电池进行充电。那么还有一个就是发动机模式，发动机就是我们刚刚说的中高速行驶状态下，它会由这个离合器锁死，然后让发动机进行直接驱动车辆，发动机直接驱动，因为这个时候它的效率是最高的。那么怎么去买这两台车？刚刚我们说了嘛，就是网友有人讲说高速行驶多就凯美瑞，这个我不赞成的啊。我觉得综合来讲，其实这两个车是半斤八两，只不过在驾驶感受方面，我觉得这两个车应该会有比较直观的一些区别，所以一定要去试驾。强烈建议这两个车一定是试完了再买啊！你不要光看网上各种数据、各种这个那个的，还有包括这两个车的这个内饰风格、外形的风格，你不可能说你你你就完全冲着这个。这个技术控去买他这个车，还是有一点对美的这样的一些感悟吧。你不可能说是雅阁跟凯美瑞哪个更好看，你脸盲对吧？你又不是刘强东，你怎么可能会脸盲呢？所以因此这一点我是强烈建议，看到车为主，看完车去试驾为主，然后再决定买哪个车啊！不要为了说什么几年质保或者怎样，两个车子半斤八两，驾驶感受一定是有差别的。低速行驶、急加速的时候、高速行驶这些状态下。油耗你也不要多去关心，因为这辆车油耗都会很省。我觉得主要还是看他们俩的驾驶感受，这一点一定一定要记得啊！丰田在低速的时候，它的电机单独工作时候的功率太小，所以你一定去感受它，它你明显跟雅阁的那个混动就不一样啊，对不对？所以丰田混动它会经常需要电机去配合引擎去调速，那雅阁就不存在这样的一个问题，是不是？我刚刚说的高速行驶的时候又无法去解耦它的 MGE 电机，所以它引擎会拖着这个 MGE 电机去发电。就这些电能又要从这个 P C U 动力单元，然后再通过回收到 M G 二电机，然后再作用到车轮。你想一想，所以这个时候你再去开雅阁混动和丰田混动，低速高速都有差别。所以呢，我相信啊，就是最终决定你到底是买本田混动还是这个丰田混动的，应该不是配置，应该不是网上这些编辑啊给你去拿这个对比，然后说这个多多少配置，那个多多少配置，应该不是。最终的应该是驾驶感受，好吧？就是以上我对于。最新的这个本田时代雅阁混动的一些啊比较浅显的看法，希望大家呢多多提宝贵的意见啊，多多提一些这个我节目当中有没有说的不对的地方，大家共同学习，共同成长，好不好？所以反正最后总结就是，第一，混动呢不一定适合所有的人，就像我这种一年开不到一万公里的，开得越多越省嘛，所以我要买混动，我一定要想清楚我要的是什么。那么第二个就是。很长一段时间内，我觉得燃油车啊还是一个主旋律。那么另外呢，我觉得大家应该关注一点，就是现在日系啊也开始做插混了。其实本田的这套混动系统啊，它改成插混非常简单，其实它都不需要从这个基础上就普通燃油车改插混，它也很简单，对不对？但是呢，不知道是不是因为本田比较保守啊，丰田的插混已经出来了。呃，这个雷凌插混，包括这个卡罗拉的插混，这一次在成都车展已经展示了。而且是专门批出来一个展台，就展示这种技术。所以，因此你看，它对于中国的这个政策的运用，对吧？对于未来的一个趋势的把握，走的还是比较靠前。那本田呢，相对来讲，不知道什么时候能出插混。那么，很多一些听友，我看到上一期成都车展留言，也有人讲说，哎，三刀，你说不说这个 Insight？ 对 ，Insight 后期也会有呃第三代的这个 R m、MM、m d 的混合动力配合一个 1.5 的发动机有，但是我觉得这个车进入中国市场。呃，是需要具备一定的挑战的啊！到底是国产还是以进口的形式？进口你肯定价格没有优势嘛。那国产的话，你知道之前这个车本来就是以进口的形式在国内卖过一段时间，那真的那非常稀有，我在南京就见过一次，就见过一辆啊。所以呢，这个你只能说是本田的铁杆粉丝的一个希望吧。所以说它要跑量。在目前来看，这个车子还不是一个重点，重点是怎么把雅阁的这个混动卖卖好，把雅阁的传统的燃油车卖卖好，然后呢，把其他的一些车型啊同时带动起来。这个时候你说要进一个 Insight， 那我觉得是可以的。那目前来看，你在这种形势情况下进 Insight， 你不管是进口还是国产。太难太难了啊！好，我们以上就是关于呃本期时代雅阁混动的全部的内容。那么下面呢是关于上一期节目的呃留言跟互动环节。上期节目呢我们是聊到了成都车展，也是把很多很多车型都放在一起说了啊。那么看到很多一些听友给我的节目留言，那么点赞最多的是一个叫做单车回来了，他的留言呢说我是一个新听众。我听了大概半年了，我很少留言。呃，不过你说到了缤瑞啊，吉利的缤瑞。然后呢，我呢是南京的啊老乡。他说我要买人生的第一辆车了，在缤瑞和别克英朗之间进行选择啊，非常纠结。我看的缤瑞呢九万六千八的版本，英朗呢是自动的顶配，这两个车上路的价格英朗贵一万块钱。我马上也要有自己的小宝宝了。那么我是往返南京的市区和浦口的乌江镇啊，这个我都很熟悉了<笑>，想听一下意见。然后这一条留言底下大家讨论最多的就是关于啊、呃、关于这个三缸，这个它是因为它是准车主，所以准车主呢他就跟大家去争论说这个三缸呢，因为我知道它有很多这个平衡轴的技术，对吧？平衡它的震动，平衡它的噪音。那么我实际试驾也觉得没什么问题，将来三缸也会是趋势，所以我觉得英朗是可以买的。但是呢，缤瑞可能空间啊、价格啊各方面啊，就是它都有一定的优势。吉利这两年其实整体运势也是比较好的，所以呢，它可能纠结的就是主要是这两个点，是吧？那么下面也有人去讲说，你不要买银朗啊，三缸。好，大家都想听听三刀是怎么说的。我觉得是这样子的啊，首先，自主品牌跟合资品牌进行对比，现在真的我觉得以前还比较少，但是现在是很常见了啊，大家也习以为常了。那么吉利的缤瑞这款车呢，其实主打的是偏时尚、偏年轻化。那么它中间的这个大屏啊，包括它的一些这种呃人机互联的一些系统的配备，它更希望去抓一些年轻用户。但是你要如果说就是到了这个年龄，对吧？然后呢，家里面又有孩子了，我觉得你可以看看帝豪 GL 呢，是不是更适合你？但如果说我不要，我就要缤瑞，我就看中这个车了，也没毛病。这两个车其实价格差别也不大啊、呃，配置各方面我觉得差别也不是特别的大。那么关键问题是英朗的这个车，如果你三缸你这个坎已经跨过去了啊，没有任何问题的话，英朗完全是看它的优惠后的价格。你说英朗比它贵一万块钱，那是你自己谈的啊，你还没找我呢，对不对？有人讲三刀你要打广告了，对，我就要打广告了。在南京，别的牛皮不敢吹，你要买别克，你如果说不找我，那你自己亏了，你绝对你呵呵你将来买完你可以把价格告诉我。所以别克在南京的价格没有最低，只有更低啊！只有你想不到，没有你买不到的。所以因此你不管怎么谈怎么还，你如果决定说我要赢了，好，你找我没问题，你价格随你怎么谈啊，随你怎么还，你找到我，我应该是能帮上忙，好吧？话我也不说那么满。那么吉利也一样啊，但是吉利缤瑞这个车因为刚上，所以呢，应该讲没有什么太多的优惠，它将来的优惠幅度基本也会跟着帝豪的 GL 走。那么这两个车同时在市面上销。那么到底有多少的订单量也不好说。如果说两个车互相稀释对方的客户的话，也可能会造成这两个车型的价格会将来有一个比较大的下滑的幅度。所以因此，这个呢，我不太建议缤智在这个时候入手。但你如果特别特别喜欢，而且你说三缸这个坎你也没跨过去，那我就不好说什么了。那你自己看了好吧？所以因此你跨过去了，你对价格方面又比较敏感的话，合资品牌英朗算是个老牌的一个这个车型了，所以。我个人相对比较推荐，并瑞呢，你要真的想买，可以稍微缓一缓，也可以考虑啊。好，这是第一个叫单车回来了。接下来呢，第二位听友叫做天涯 5207， 他说我听三刀的音频节目几十期了啊，那应该也是一个新听友是吧？他说我第一期听的是神车思域，不对啊，你第一期如果听的神车思域的话，那你不是新听友啊，所以你怎么只听了几十期啊？你这应该是混着听的是吧？跳着听的。他说我当时听思域那一期我还骂你了啊，说我抵制日货啊，他跟我道歉说不好意思。他说我学一点点这个汽车的姿势呢，我可以出去啊吹牛。那我学的更多呢，我觉得是节目当中啊三刀的为人处事啊职场的一些圆滑的处理方式。我是一个很开朗的人，那么我现在听劳斯莱斯，感觉自己有点膨胀了。我又去看了你说的这个 4S 店强制买装潢的那个视频啊，剧情很有意思，很搞笑。最重要的就是说，我第一次看到三刀，感觉不是我想象中的样子。我看你啊，就是一个很圆滑的老油条啊。希望你以后多说一些小故事，分享一些生活经验。非常感谢这一条的留言呢，我看点赞也很多。那么很多的老听友，应该就是我们听节目也，我们之间虽然可能没有实际见过面，大家听我的声音，看我这个图像啊，也三四年的时间了。所以呢，我在大家的心目中难道就是这样一个啊、呃、职场的老油条，啊、呃，然后这个处事各方面都很圆滑的一个人，啊，这个分析我没有说有毛病啊，没毛病，确实没毛病。但是我觉得大家应该再看清楚一件事情，就是我的本质还是比较善良的，就是我至少还是一个有底线和原则的人，对不对？所以这一点的话，可能有些新听友刚来啊，他一点开我的节目，如果是就可能手点的不巧，正好点到我之前的这个某一些呃合作的节目。那我觉得这个就可能他会觉得这什么人啊，这怎么上来就是广告啊？包括这个时候我也可以插播一条小广告了，就是我们近期啊，呃上了一种新的形式，就是百车快报。那么为什么出快报呢？简单说一下啊，就这个百车快报是因为我们毕竟跟汽车厂之间有一些联系，我不可能说跟某些车评人一样，完全跟汽车厂撇开，我只做我自己的，对吧？我别人什么我不管。我也要去试驾很多的一些新车，我才能带来很多的一些新的资讯。但是呢，因为以前我太爱护我这档节目了，我觉得它就像一个白天鹅，它的羽毛是不能被玷污的，它就是我的孩子。所以呢，我就很很担心、很排斥去放一些跟广告哪怕擦边的一些东西。有的话，我都希望能跟你们说实话。但是呢。后来我发现啊，就是我参加任何活动，活动最后遇到的问题是，那你最终落在什么地方？那大家都知道，音频是我的强项，那最终落在什么地方？我最后说我帮你出图文吧，所以呢，我们才有了订阅号，有了其他的一些平台的去推广。订阅号后来我也不怎么去推这个参加活动之后的图文了，因为订阅号我还是希望以我的原创的文章为主。最近的瑞虎八大家看到了吧？为什么这一篇文章我愿意推？因为这真的是。盾牌一个字一个字写的，很用心的去写，然后去配图的。哪怕有人觉得说这还是一篇软文吗？不管你们怎么讲，但是我这篇文章我审核过了，而且盾牌这里面好的坏的也确实都说了。我只能说我们做到了我们应该做的事情。那么我们既然已经尽力了，那么剩下来大家怎么去评论那是你的事情了，是不是？所以因此在音频节目当中，我将来会插这个叫做百车快报，那么也就是我们线下有些活动，我们把我们最及时的资讯带给大家，希望大家呢也多多理解。好，那么接下来呢是第三位听友，这位听友的英文名我就不读了啊。这个呢，其实一看就懂了，他是雷诺集团的英文，呃 ，G R O U P E， 然后 R E N A U L T。那么雷诺集团，他用这个名字来命名，我觉得你应该是主机厂的人吧？雷诺主机厂的人是吧？那么他说的这个也很专业，因为上期节目我提到了一句话，叫做呃，捷豹的 E-PACE 就是它的这个财富的九速的变速箱。那么，比捷豹的 F pace 的财富的八速变速箱采购成本要高。那么后来呢？因为他提醒之后，我把这一句删掉了，所以大家现在听新的版本应该是听不到了。但是呢，我承认了这个错误啊，我的留言没有删，所以大家你要知道，我从来不会删人留言，哪怕就是我的节目的硬伤，我也不会删，因为我们是一个共同学习的过程。我也不是天才，我也不是说上知天文下知地理，人间小事鸡毛蒜皮我什么都懂，是吧？所以他给我提出了这样的一个硬伤，他说九速的财富的变速箱，其实它的采采购成本的价格是比。这个纵置平台的八速的变速箱要低的，啊，九速的这个横置平台的变速箱是比八速的纵置平台的这个变速箱，它这个设计成本啊其实是要低的，所以呢八速的采购成本更高，哎，所以你看这不就大家就普及了一个新的知识了吗？将来出去跟人吹个牛也是啊，这个很专业啊，是吧？他就说了，他说变速箱的价格高低，或者说是档次的高低，其实并不是跟它的。这个几速有直接关系的，而是跟它的复杂程度有关系。你比方说保时捷的 PDK， 它只有七速，但是它也是个非常不错的变速箱，成本也很高，对吧？那么采 F 的采购价其实不是秘密，九速比八速便宜。变速箱的价格不是用速来决定的，而是复杂程度，对吧？然后呢，他也补充了好多的这个一些知识啊。他说，这个采 F 的八速其实是可以给前驱用，也可以给后驱用。那么，捷豹路虎自家使用的可以看得出两个变速箱的价格高低。捷豹入门的 E-Pass 和路虎发现神行采用的都是九速的，对吧？那么这两家的高端用的其实都是八速的。这个和技术的新旧其实是没有关系的，因为什么呢？因为捷豹路虎啊，低端用横置平台，高端是用纵置平台。财富呢自己也曾经有过说明，纵置平台的成本更高，但是呢前置平台的财富的九速呢，采购成本比纵置平台的财富的八速是要低的，但是呢比同样前置平台的爱信的八速还是要贵。好处呢是财富的九速前置平台能使用电子档杆，爱信的八速只能用机械档杆。啊，可以参见宝马的二系的 MPV。目前使用财富的八速的都是成本更高的一些纵置车型，宝马的三系以上，捷豹的多款，还有玛莎拉蒂，还有奥迪的部分车型，像包括还有阿尔法罗密欧的一些车型等等。所以财富的九速前置一般都是中低端或者是入门车型，包括路虎、捷豹、吉普的部分车型。而且这个财富的九速比奔驰的新款的九速还要便宜。而这个奔驰的九速变速箱其实匹配的是一个纵置平台，那么财富的九速它其实。其实九档是很难挂进的，所以你看，我非常感谢啊，这一位就是英文名翻成中文叫做雷洛集团的这位兄弟啊，就是把很多的一些知识无偿的给了我们。其实你知道，手机打字是非常非常麻烦的，也可能你我不知道是不是 PC 端留言，因为大多数都是手机留言，打了那么多的字，然后跟我们进行沟通，非常非常感谢你啊！我也知道你这个名字，我经常看到，也是我们的一个老听友。那么在我们节目当中，如果三刀有什么这个技术上的硬伤，也希望。这位兄弟啊，也可能你是一位前辈，多多的批评和指正，好吧，非常感谢。好的，那么以上就是今天节目所有的内容，也希望这三位听友给我留言的读到的，能够点我的头像，然后私信我，把你的快递的联系方式、姓名、电话、地址给到我，每人赠送一瓶价值168元的节墨绿燃油添加剂，好吧。好的，我们感谢各位听友一直陪伴到我们节目最后，都是老铁啊，也希望多多的留言，终究会有一天。啊，会抽到大家的，而且我们再给大家一个好消息吧，就是到了下一周，我们团队会再新增一个人员。那么也就是说，我们的很多的一些工作呢，新增一个人员之后呢，相对来讲啊、呃，就会包括互动啊，包括礼品的发放啊，相对来讲推进速度会快一些，因为很多人会讲说，哎，我老是联系盾牌，盾牌那边总是没反应。你放心，后期这个效率会高很多。然后有人会说，这个礼品为什么总是我中奖了，但是你又不回复我，也没给我发快递。确实，我也很忙，盾牌实在是忙得不可开交。现在是晚上的十一点，我现在还在公司，我刚刚才马上录完今天这期节目，我后面还有其他的事情要做。我们已经真的是压力非常非常大了，也希望大家多多理解，好吧？好，那么今天这期节目呢就到这里。更多的原创内容，大家可以去加盾牌的微信四六四幺五二五四四六四幺五二五四，他的朋友圈每天都会更新。那么加他之后，你也可以跟他说，你说盾牌能不能加我进群啊？我们进群的话，也就最后几天的开放时间。那么如果有机会进群，我们可以跟全国各地的听友一起聊聊天、聊聊车。那么我们的这个进群人数是有限制的，我们不会一直开放，这也是为了我们能够长期便于管理啊。啊，我们要就是看自己的管理能力能够负合几个群啊、呃，能够负载几个群。那么现在目前这几个群，我感觉有点吃力了，我就把它停掉，我就不再加新人了。所以最后还有大概几百个名额吧，反正大家可以跟盾牌聊一聊，看能不能进。如果进不了，也希望大家多多担待啊，等待下一次的开放时间。呃，等我们把所有的这些工作都理顺了，我才会开新的这个群，跟大家去进行管理和沟通，好不好？好的，那么今天节目就到这里，我们下周六接着聊，拜拜。